3: Hej och välkommen till Sagan om isfolket-podden. Det här är avsnitt tre avgrunden. Jag heter Dan och med mig har jag Anna. Hej Anna!
4: Hej Dan! Hej! Hej, det är sån misärbok det här.
3: Ja, inte illa. Jag måste säga en sak om den här boken. Eller om alla tre böckerna vi har läst egentligen. Alltså, jag har läst isfolket, jag har liveat isfolket, jag har varit med isfolksföreningar, jag startade isfolksforumet. Hela mitt vuxna liv har tillbringat med isfolket. Men jag ändå chockad över hur fantastiskt bra de här böckerna är. är. helt tagen.
4: Tack för att säga så för jag, visserligen, jag har inte varit lika inne i folk som du. Jag har inte stått forum eller så här, men jag har lajvat i folket och jag har lekt med det halva mitt liv. Och jag läser om de här tre första böckerna nu igen och jag har läst om dem många gånger. Och det är som en känslostorm och det är som att, ja men det är inte som att ha en ny förälskelse. Det är fortfarande så jädra bra.
3: Det är helt fantastiskt. Alltså, jag är gråtit till varenda bok, tror jag. Jag är inte säker på trollbunden, men nu satt jag och till a igen.
4: Ja, Den var väldigt mycket sorglig än vad jag minns den.
3: Ja, och sen just att det är bara en enda bok. Det är bara en bok om Sol. Vi kunde haft flera böcker om Sol.
4: Ja, vi har isfolkets fucking paradhexa, liksom äntligen utsläppt ur sin, jag vet inte vad hon har varit, sin husarrest, man vill säga. Som snäll flicka. Nu ska hon ut i världen, och så får vi en bok.
3: Nu ska vi inte spoila senare böcker men det kommer två personer. Vi kanske nämner dem när vi kommer fram till dem men de har väsentligt flera böcker. Eh, en av dem har, ja, är, är ledande person i tio böcker. Och de två är betydligt mindre intressanta. Eller det kommer ju förstås jättemånga som är mindre intressanta än Sol. Men ja, de fick jättemycket utrymme. Sol fick bara så här lite. Jag tyckte boken kändes snabbspolad ibland faktiskt.
4: Ja, men det kändes som ibland var så här. och sen så hoppade vi typ tre, fyra månader fram i tiden. Jaha. Och det känns som att man hade kunnat dra ut det mycket mer. Jag hade lätt kunnat läsa fem, sex böcker till om Sol för att hon är en person som är så intressant och mångfasterad. Så att det hade aldrig blivit tråkigt.
3: Ja, hon var mycket djupare än vad jag kommer ihåg också faktiskt. Det, man kommer ihåg den här himla stormande häxan och alla, allt hon gör, men jag tyckte hon var betydligt djupare som person än vad jag kommer ihåg.
4: Det som jag hade glömt bort fram tills jag läste om boken nu var ju hela hennes känslospektra och alla iakttagelserna hon gör av världen runt omkring sig. men Hur hon upplever sig själv som utsett i den här världen.
3: Hon är ju väldigt underligt drabbad faktiskt. Det finns ingen annan som är drabbad på det här sättet. Hon är mer mera utanför världen.
4: Ja men precis, de flesta drabbade liksom, är ju, om vi ser på Tänk exempel som har bestämt sig att, nej men jag ska vara jag ska gå det goda vägen, jag kämpar mot det det är jobbigt men jag är ändå så inställd på att jag ska vara god.
5: Mm.
3: Och Sol mitt emellan på något sätt.
4: Ja men precis, hon är liksom god fast ond fast, alltså jag måste säga att hon hör ju hon faller ju nog på det onda sidan väldigt många gånger, särskilt med liksom sitt döden och folk hon tycker det är vägen. Ja
3: fast hon är aldrig särskilt ond mot någon som inte förtjänar det.
4: Hon har liksom sitt eget rättssystem. I rollspelsterm skulle jag säga att hon är chaotic.
3: Ja, chaotic good nästan skulle jag nog säga.
4: Ja, precis. För hon bryr sig inte om regler och laget som skapar dem själv.
3: Mer chaotic än good kanske. Ska vi ge oss in i boken?
4: Ja, det gör vi.
3: Annars kan vi prata om sol i flera timmar
4: tror vi. Ja, och vi, ska ju prata om, vi kommer ju prata om sol nu. Vi pratar om boken nu ändå.
3: Ja, i flera timmar förmodligen.
4: Ja, men... Sol är äntligen fri! En
3: jättebra början där. alltså Hela texten där är så överpoetisk.
4: Ja, men det är, så, det är så storslaget och fantastiskt där hon springer i den här skogen och känner jorden under fetterna och vinden i träd som spelar någon slags. För mig blir den storslagen Orgelkar som firar att hon äntligen får komma ut i världen. Det är fantastiskt.
3: Och det skulle man kunna argumentera nästan att hon aldrig riktigt får i boken. Hon möjligtvis när hon är på väg till häxorna då, men annars är hon hela tiden jagad eller driven av någonting och får aldrig agera särskilt fritt.
4: Nej men precis och även när hon är eh, ja, när hon är på ställen inte jagar på så följer hon liksom den tidens sociala roll som förväntas av henne och då spelar hon ju bara en roll som snäll flicka och är ju inte sig själv.
3: Exakt. Men vi, vad händer på hennes första äventyr då?
4: Ja, hennes första äventyr. Hon är på väg, hon är på väg nu till Stora Världen. Hon ska till Danmark för att träffa sin lillebror Dag som studerar.
3: Ja, snyggt tidshopp här.
4: Mycket snyggt tidshopp. Ett av de bättre. Mm, hon har varit ska vi säga, hon har varit snäll flicka nu i fem år, så hon är 20 när hon äntligen får ut. Och eh, när hon kommer till Danmark så, ja, sol är sol. Och ja, hon är ju chaotic gud, så att när hon kommer in till då Dags familj som han bor hos där och liksom hyr ett rum av. En
3: dag måste jag ha varit ganska orolig.
4: Eh, ja, som dag som vet om att hans syster faktiskt är en häxa, har magiska krafter vet också om att mannen han bor hos är Danmarks högsta domare som har dömt mannsäkseböden.
3: Ganska riskabelt arrangemang.
4: Mycket riskabelt arrangemang. Jag hade inte lagt henne där. Jag hade sagt att hon fick bo någon annanstans. Men med det, han vet om detta Sol vet inte om det, men när Sol har hört det att deras son är borta, domar son, så säger hon att jag kan hjälpa till här. Jag känner, jag känner av att han fortfarande lever. Jag, jag verkligen känner dags, så. Här, nej, 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 säg ingenting Sol, jag känner hela sidorna.
3: Men det går ju bra, och det är ju en ganska intressant sekvens här med pojken också.
4: Jag jag är väldigt imponerad liksom, när jag läste om det här, hur, hur snyggt det är upp. Liksom både hela den här liksom, när de letar efter pojken, men också liksom, när sol känner, jag vet inte vad man ska säga det, är hennes intuition som förstärkt för att hon faktiskt känner av känslor och intryck på en plats där hon har varit liksom, som när pojken har varit på, och känner av liksom, att jag, jag ser och känner vart han är, men jag vet inte exakt var.
3: Hon har ju vansinnigt många förmågor.
4: Ja, vilket är väldigt intressant, för om man ser på Tängel, som är den vi behöver jämför med av drabbade, så han väldigt specifikt sina helande händer.
3: Ja, han, han var absolut inte synsk, eller hur? Han kunde känna av liksom, magiska störningar.
4: Mm, han kände ju av... När Isfolkesdals höll på att bli så kände han ju en oro i kroppen. Inte mer än så.
3: Och sen kunde han ju kommunicera med solen, Det kanske var mer hon.
4: Jag tror att det kan nog vara mer hon. Jag vill, jag, vill, jag, vill, jag vill tro att det är mer hon än han.
3: Fast Tengel får vi aldrig reda på vad han kan. För han håller ju det hemligt för oss. Sol är inte så hemlig.
4: Sol är inte hemlig alls. Om, om Tängel är sneaky... Mantel live i ett hörn så är solen explosiva som slänger konfetti omkring så där hon går.
3: Ja. Men det går ju bra med lilla pojken. Jag tyckte miljöbeskrivningen var fin också. Jag kände att jag var på 1500-talet.
4: Väldigt bra. Där får jag säga att det var otroligt bra research av Margit. Det var ändå just där beskriver när jag inne på boktryckeriet till exempel tryckpressen och allting, hur det liksom, hur doftar. Jag har, och jag har aldrig varit på ett tryckeri. Men det kändes som att jag faktiskt var på plats där.
3: Ja, jag tror att Margit är väldigt bra på sin research.
4: Men så det, det gillade jag väldigt mycket.
3: Sen ska vi snabbt tillbaka till Norge igen då. Och den historien hade jag ju nästan helt glömt bort. Bara för att den hamnar så mycket i skuggan av sol. Men det pågår ju saker i Norge samtidigt.
4: Ja, precis. För liv. Lilla, oskuldsfulla liv. Ska gifta sig med, vad heter den? Berenius.
3: Ja, Berenius skulle jag säga.
4: Berenius, ja.
3: Man kanske säger på norska på något sätt. Men jag tycker ju lite förvecklingskomedi, det är lite så här Nils Poppers nästan. När här, Liv tror att Dag har en flickvän och då skaffar hon sig den här killen hon ska gifta som är och så får jag ett missförstånd.
4: Ja, och det är verkligen så här det klassiska så här, som man inte att undvikas om de bara hade mejlat, eller så här skrivit brev och frågat, ja men hur går det? Och de har jag sagt, nej, det här är ju bara en väninna till mig. Det är ingenting allvarligt.
3: Exakt, men det är just de har ju vuxit upp som syskon så man kan ju förstå att de inte talar om sånt här så lätt.
4: Nej, och det kanske inte var den första att, att den här o, obehagskänslan båda kände när de hörde att den andra hade någon, någon hjärtans kär att de inte kunde identifiera den för jag tror inte att det mitt hänkte i de banorna heller.
3: Och jag fattar inte riktigt hur Berenius kan klara sig under... Silje, Tängel och liksom, när de att de kan tro att han är okej. Okay.
4: Ja, för jag förstår inte, för det framgår ju väldigt snabbt att han är en riktig jävla rövhatt.
3: Å andra sidan är det väl, är väl inte de, de första som, eller och hon är inte den första som har missuppfattat en kille som mycket trevligare än vad själva verket var.
4: Åh uh, oh, nej, gud nej. Men... Liv, jag, alltså jag förstår att Liv faller stenhårt för honom för att hon är lite förvirrad och är liksom sina känslor mot dag Och också han verkar väldigt trevlig men att inte Tängel ser detta
3: och Liv framstår ju faktiskt som en arkemes tycker jag i hela boken alltså hon är såhär åh nej nej oj oj
4: ja men tyvärr hon, hon får liksom genom helhetsson så framstår hon bara som blek,
3: ja, väldigt blek
4: och det kanske är för att man har sol att jämföra med som liksom stormar in som en eldsflamma, men det, det är en jätte... Okej, det är en, okay, en hemsk historia med Liv och hennes man. Men Liv framstår bara som väldigt blek och kuvad och väldigt, väldigt... Ja, det engagerar inte riktigt på det sätt som jag tror att det var tänkt att göra.
3: Nej, det gör det inte. Men jag tror det är ganska representativt för den här tidens förhållanden. Och det, det är ju... Ja, Margit är bra på att skriva om elände, tycker jag. Det kommer vi att se många, många prov på i den här serien.
4: Ja, det är ett riktigt eländsförhållande, säkert liv hamnar i det där. Ensam och övergiven och skild från sin familj och den här jävla stoltskottet som inte har ens kontaktat.
3: Och så förstås en elak svärmor också som fejkar sjukdomar och är bara jobbig.
4: Ja, det kändes lite over men liksom så här, Du har en elak man som hindrar dig från allting, som betrycker dig som person, som misshandlar dig. Och du har en elak smärmål också. Det att,
3: jag, jag tyckte att Berenius var en intressantare karaktär än hans mamma, för hon var som kyrkovaktmästare helt igenom rutten. Vi måste revidera en siffra, fick jag höra av Sol själv här. Vi hade hennes kill count på sju från förra boken, men... Eh, någonstans här i boken så säger hon Att hon bara dödade en ung i isfolkens dal Medan hon i förra boken sa att hon dödade Några, lät som
4: Ja, oj då Men då reviderar vi jag det
3: Hon påstår att hon bara dödade fem hmm. Så att vi fem är option på sex skulle jag säga
4: Ja, då reviderar vi det
3: Så tillbaka till Köpenhamn och se om hon några fler
4: Ja, men då vill jag revidera igen. Oj. För att eh, jag kom på en sak. Att hon, hon säger faktiskt att hon, är, hon hade dödat några när hon var i Tängels sjukhjälpbreda. Lite så här bagatellmässigt för att de skulle slippa lida. Just det
3: men de hade väl räknat Nej, nej, de kom nu, eller hur? De visste inte om för länge
4: <här> Så vi reviderar från sju till sex. Och sen är några, så vi lägger på tre, så vi är uppe i. Eh... Nio.
3: Sol kan stå på nio.
4: Ja, och vi hade börjat med Danmark.
3: Nej. Nu i Danmark.
4: Mm. Sol vill ju mer, mest av allt hitta... Hon vill ju hitta lykasinnade. Hon vill hitta häxor. Hon vill hitta och Hon vill ut i världen och leva. Ja. Och det känns ju som att, och, så här, att... Hon borde ju inse att... När man snubblar över ett esoteriskt sällskap i rikemanskretsar så kanske inte det ger rätt grej. Men jag förstår att hon blir inte nyfiken.
3: Ja, hon måste ju undersöka saken. Mm. Som den gode preben inblandade i.
4: Ja, preben. På Eben. Ja, och det borde ju också inse liksom, att när, när han säger liksom, det att hon inte kan ha minsta lilla magiska förmåga för någon så borde hon kanske inte att ja, det kanske inte är så mycket men värt att undersöka och det kanske kunde vara ett sällskap som sysslar med äkta magi eller bara ett sällskap som kanske var pulverhexor. men tyvärr, absolut inte
3: Det här var ju livsfarligt att syssla med i, om det är så mycket häxförföljelse.
4: Ja men precis men de kanske tänker att de kommer undan med det för att de är rika
3: Ja, alltså, om någon granskar dem så är det ingen som tror att inte ens inkvisitionen kommer att tro att de kan någonting.
4: <laughs> det är för dåliga för inkvisitionen
3: <laughs> Så Sol blir väldigt besviken då. Och sen upptäcker hon att uh, den här killen som leder allting, han är bara en dubbel S.
4: Och vad är en dubbel S?
3: En snuskig sektledare.
4: Och här tycker jag vi får också ett otroligt intressant inpass för att vi har sett Sol. att Vi vet ju sedan i tidigare böcker att Sol är jätteduktig på... Alltså mediciner, gifter, allt sånt där. Men här, nu får vi verkligen se att hon kan den här riktiga, äkta, eller den här, vad ska man säga, filmmagien. Jag menar, hon delar på sig så att, hennes, så att hon står på två ställen samtidigt.
3: Ja, hon är jättemäktig.
4: Ja, det är helt sanslös coolt.
3: Det här, det här klassar ju ut, liksom, allting vi har sett Tängel göra, allting vi har sett Hanna göra, överlägset. Tankekontroll rankar ganska högt på magiskalan.
4: Oh, ja. Och att få sin själ att flytta utanför kroppen och få andra att se den själen som en separat person det är ett hardcore.
3: Undrar om Hanna lärde henne bemästra det här eller om hon bara improviserar och lär sig saker on the fly?
4: Jag skulle vilja säga att Hanna kanske berättar att man kan göra så här och sen har Sol listat ut det själv.
3: Hon är ju faktiskt väldigt mäktig även jämfört med drabbare som kommer senare. Just att hon är så himla mångsidig.
4: Ja, jag tänkte på när läsa läste boken nu också. Hon är... Jag skulle säga att hon, hon är liksom... Hon framhålls ju väldigt mycket som paradhexa, Men jag hade glömt att hon var så här cool.
3: Ja, när jag tänker på det, då tänker jag mer på hennes attityd än på hennes krafter.
4: Men hon är jättemångsidig. Men, så hon är där och hon krossar hela esoteriska sällskapsillusionen om att de överhuvudtaget skulle kunna besitta min sällan gillade magi.
3: Ja, det framgår ju ganska tydligt.
4: Och sen borde ju allting vara frid och fröjd i Danmark. Men, nej.
3: Nej, det blir ju den här balen då, där vi får se den danska kungen kröka sig redlöst.
4: Mm, gud. Det måste ha varit en fantastisk bal. Ja,
3: jag undrar om han gjorde det hela tiden. Det är säkert historiskt korrekt att han gjorde
4: Jag tror att det är historiskt korrekt. Om inte annat så är det väldigt danskt.
3: Ja, säg inte det. Det fanns ju svenska kungar som åt ihjäl sig och sådär. Så att...
4: Ja, just det.
3: Det, det var, var nog ett problem med att vara kung.
4: Det är nog kanske väldigt kungligt att supa sig redlöst. Och... Och äta sig död.
3: Ja, jag tror att det, det ligger i... Ja, det är väl hela idealet från den tiden att man ska visa att man är, man är överklassad, man ska visa att man är rik, man ska bli tjock, man ska ha pondus. Men Sol måste alltså fly från Skåne och få hjälp där och domaren, och, och sen, eller fly från Danmark men till Skåne då, en annan del av Danmark.
4: Ja, och dit vill hon ju faktiskt För hon har om det här brödsavsbackar Som Hanna har pratat om Och här blir jag lite sen För att jag förstår inte hur visste Hanna om brödsavsbackar
3: Ja, och hur visste de om Hanna? För det gjorde de ju
4: Precis Det är så här: okej okay. Hade det här varit i nutiden och Hanna aldrig gått ut Så hade jag förstått det För då hade de kunnat hitta henne på Facebook Eller se medier eller någonting
3: Men jag tror jag, tror jag har en förklaring faktiskt
4: Okej okay.
3: Jag tror att Även om det kanske inte är svärst troligt att någon av Hannas förfäder heller begav sig till Brasasbacka så tror jag det är möjligt att uh, häxor har kommit till isfolket. Eftersom de känner till isfolket så det har det kanske skett någon form av utbyte.
4: Ja men såklart, det är så det måste ha varit. Så det
3: är min, mitt förslag på räddning här.
4: Ja men det är en jättebra, det är en jättebra teori, jag tror på den också. För att, vi vet ju att Hanna aldrig lämnade dalen men det hindrar inte att folk har besökt henne i dalen. Och kunnat att ut eftersom de inte är isfolksabla. De
3: måste inflika brösarback. Om ni har sett eh, bröderna Lejonhjärta så är delar av den filmen inspelat vid brötsapsback. Så att det ser ut ungefär som körspersdalen. Ja, tror jag var. ja är i brötsapsback.
4: Det är väldigt vackert så.
3: Ja, jättefint. Ja, hon måste ju ha skydd här för att man kan inte resa runt ensam i Skåne.
4: Nej, särskilt inte man är en ung vän. En kvinna på den här tiden kan absolut inte resa själv. som får sällskap av kungens två tappla dragoner. Och det är Jakob Skille och... Jörgen va? Jörgen, ja. Unge Jörgen. Som tycker att, ja, Jörgen tycker att det är en stilig kvinna vi fått med oss här. Men han är så ung så att han är ju inte så mycket att ha. Och Jakob Skille som tycker att det här är jättejobbigt att vi har med oss en kvinna. Usch. Usch. Och det är, det är bara jobbigt och besvärligt. Kvinnfolk ska inte ut.
3: Nej, hur ska de klara sig ensamma i världen?
4: Men det är liksom så här, det funkar ändå fint. Sol får ju över dem på sin sida väldigt snabbt.
3: Ja, det får hon. Och sen blir det ultravåld. Och här slår alltså Sol ihjäl två personer med en sten. Det var ingen magi där.
4: Det var ingen magi, ja. Det var väldigt handfast, väldigt hårt.
3: Så Sols killkamp går upp till elva. Ett fotbollslag har hon haft ihjäl nu.
4: Och hon räddar också livet på Jörgen.
3: Ja, men han blir skadad.
4: Ja och få söka skydd på en bongård Så det blir Sol och Jakob Skille som rider vidare tillsammans Bokstavligt talat För de huckar ju upp
3: Ja vi måste också inflika att Jörgen ju faktiskt Finner kärleken på den här gården Det tyckte jag var lite fint
4: Ja det var fint Särskilt som hade, Han hade sin idealkvinna han dyrkade Men som inte ens han vågade kyssa För att hon var så kysk och ren
3: Men nu hittade han en redig bondmora Som kunde visa vad skåpet skulle stå
4: Ja, och jag tycker det är fint. Man ska inte gå och placera
0: någon pedestal. Det
3: blir
0: aldrig bra. Nej, jag tyckte det var vackert.
1: That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter.
2: That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
3: Vad tyckte du om Sol och Jakobs skilleromansen då?
4: Alltså, på ett sätt tycker jag det är lite fint. Om man tänker på det, Sol hade sin... Its... Jag vill inte säga romans. Hon låg med Klaus. När hon var 14. Och hon har jättegärna tittat. En auktoritär man. Med pondus. Hon vill ha något som river. Jakob Skille är en äldre man. Med pondus auktoritet. Mycket bestämd man. Så på ett så tycker jag att ja. Det är lite fint. Det är sols-typ. Och andra sidan. Så märker jag när jag läser boken Jag har väldigt svårt för att Skille hela tiden ska placera solen slags. Och nej, du kan inte ta hand om dig själv Jag måste beskydda dig För att vem som helst som umgås Eller tittar på sol Ser att den här människan inte behöver bli beskyddad Hon dräter precis två män
3: Jag tycker att det är ganska roligt Att Tengel verkligen inte tycker att hon blir beskyddas än, Eller att hon behöver beskyddas Att hon klarar sig
4: Ja men faktiskt, så här, ja, men hon, hon kommer alltid ner på fötterna Lite grann som en katt Så att jag tycker bara att det är fint Att Sol faktiskt hittar Någon och får sig en slags romans Och Jakob Skiller en, en ärlig och fin man men jag har väldigt svårt För hans överbeskyddande av henne För jag tycker att det inte passar in Och det tvingar ju igen Sol Att vara någon hon inte är
3: Det är sant, jag tycker det är ganska roligt Att han blir helt besatt av
4: Ja just det, den där detaljen ja,
3: Men det kommer senare
4: Ja men, de hookar upp och tar det till. Sen så tycker jag så att hon ska bege sig till Brössans backar själv.
3: Hur går han med på det egentligen?
4: Jag vet inte riktigt. Jag tror hon bara sa att jag ska att Vi möts här borta. Just det, han, just det. han skulle veta till Glimmige hus. Och hon hade redan sagt när de åkte över att hon skulle ett ärende. Just det. Och, så, och sen hade hon använt lite successiv övertalning hypnos för att få honom att tycka att det här var faktiskt en bra idé att vi släpper iväg henne själv mitt i Skåne
3: Ja, jag tror att han var ganska chanslös där så att hon sticker iväg
4: Och nu blev det jättemisär för nu träffar Sol Meta
3: Ja, Meta, stackars Meta Hon är, hon är också Margit Sandemo misär
4: Ja, det är så mycket misär
3: Vilken hemsk scen <laughs> Helt Ja, den är
4: jättehemskt jag hade glömt hur hemskt den var. Jag läste den och De blev alldeles chockad. Jag var men herregud. Hon är tretton. Ja, 13. Föräldralös.
3: Ja, hennes mamma ligger död i deras hem så hon kan inte vara det.
4: Nej, precis. Hon har ingen hon kan be. Och hennes mamma ligger död jättelänge. Och när sol hittar henne så blir hon våldtagen av en knäckare. Och det är, det är bara jättehemskt. Hon
3: borde ha dödat alla dem, tycker jag.
4: Ja, det försöker jag liksom inte Men hon körde på det här Hon inserade kanske att de är lite för många som ska kunna ha ihjäl dem.
3: Det skulle ju kunna liksom leda till följder också Om man har hjälpt en hel pluton med knäckta
4: Ja, det är typiskt Sådana människor som kommer bli saknade Och man kommer göra en efterlysning Av vem är det som har dräpt de här
3: Ja, men nu vet hon ju att de inte kommer att prata om det där alls
4: eh, Nej, jag gillar det Här märkte vi igen att Sol är väldigt mångsidig Och otroligt duktig på trolleri Verkligen. Men stackars lilla Meta. Det är sån otrolig misär här. Ja, och
3: ja men stanna här ett tag. Jag ska bara åka iväg lite. så att Sitta här och vara miserabel så kommer jag tillbaka
5: sen.
4: Ja, men precis. Och igen det här med att Sol är, Sol är ju god på ett sätt. Hon, liksom, hon tar ju hand om flickan, skrubbar rent henne allting. Hjälper, okay, hon hjälper inte henne att begrava sin mor. Men i alla fall typ, river huset så att morden inte behöver ligga li.
3: Instant burial.
4: Och så, och hon säger som liksom att jag kommer tillbaka. Men sitt här du i några dagar i ödemarken och vänta på mig.
3: Stackarsmete.
4: Ja, stackarsmete. Som också bevisligen är jättevidskeplig för hon var rädd för att bada för att näcken skulle ta henne. Så bara sitt här i skogen i några dagar. Jag kommer tillbaka sen.
3: Det kan inte vara varit roliga dagar för Meta.
4: Nej, det måste ha varit sol. Jag förstår att du menar väl Men kunde du ta tagit med flickan till jag vet inte, en kyrka Eller vad som helst
3: eh, Vidare till Brödsarvsbacka då Där vi bara hittar lite ledtrådar Och det här gamla paret
4: Ja, som säger att de har funnits här för massa år sedan Men sen kom häx häxprocessen och alla försvann och det tycker jag, jag tycker det är väldigt sorgligt för att det talar liksom om att, det får en liten att tänka på häxprocessen när det till, att det var det fanns ju liksom folk som kanske hade kraft som strök med häxprocessen men många var ju vanliga kvinnor ja, det. och hur många det var som egentligen strök med, Så alltså det är hela de här små ledtrunnar tycker jag, de får en att tänka på och tro att det som först gick då med hela häxprocessen
3: Ja, det, det ska vi inte gå för djupt i för det är en lång och hemsk historia så vidare till Anskars då, där hon ju faktiskt stöter på tre personer. Och här undrar jag lite hur, vad gör en människa till häxänder? För det verkar ju vara någonting man är född med. Det verkar ju precis som Harry Potter, alltså du måste födas till magisk.
4: Ja men precis, jag tror så här att vem som helst kan ju lära sig urtmedicin och växtmagi liksom hur man blandar gifter, hur man gör, ja, hur man kokar hela brygder. Men om man inte är född med den rätta kraften så kan man så kan man vissla, man kan visst lära få något brutet ben. Men till exempel om man ska få någon ja men ska man hypnosera någon då hjälper det att man säger jag hypnoserar dig. Och om man inte kraften så kommer det inte funka.
3: Och det verkar lite som att med tanke på hur mycket hexor och sånt vi, vi kommer att stöta på framöver också så verkar ju hexprocesserna har varit väldigt framgångsrika också på de här tre att de är döende och de är de sista och...
4: Men de blir ju glada över att Sol kommer dit i alla fall. Och de känner ju igen henne som att hon är en dotter av isfolket.
3: Ja, hela scenen var väldigt gripande. och eh, Att hon äntligen fick hitta några.
4: Mm, hitta några som är som henne själv. För innan så har det ju bara varit hon och tängel Som har, haft, som har liksom varit trollkunniga på riktigt. Och han
3: Och sen ska vi knacka lite med de här trevliga hipporna vi har träffat ute i skogen. Ja! Nu blir det Burning Man här.
4: Jag känner det också när jag lät det och bara, men vem tycker jag att det här är en bra idé.
5: <laughs> måste... Det
4: så här, bara så här, ja men de kanske är jättebra om man byter tips med varandra och berättar om sina krafter. Men nu ska vi ta en brygd allihop och resa tillbaka i tiden och kolla på våra förfäder. Hurra!
3: Just eftersom de vet att hon är av isfolket också så kanske det skulle vara en dålig idé att skicka tillbaka henne i tiden.
4: Jag utgår från att tängel har haft ett slags... Du Sol, vi kommer från en släkt som består av det här. Jag tror för att Hanna har pratat väldigt mycket om deras förfäder med Sol. Jag förstår varför hon tycker det är en bra idé att åka tillbaka i tiden.
3: Förstår hon att det är det som ska hända? Jag tycker mest det verkar att hon sätter sig ner och tycker... Wow! Låt oss knarka!
4: Ja, det är också bara, men, så här, men vem sätter sig nog knarka? måste ha främlingar mitt i skogen. Men det kanske är för att de är så otroligt glad att faktiskt träffa några.
3: Ja, men det, det känner jag. Det så här, oj, den här gruppen tillhör jag. Nu måste jag bli accepterad. Ja, vad gör vi nu? Så här, vi knarkar och vi lägre elden. Visst, det kör vi på.
4: Ja, de säger faktiskt ingenting om att de ska resa tillbaka i tiden. Vilket också så är, några bär fram en mystisk ut och säger Nu ska vi, nu ska vi rusa med lite speciella urter. Är du på? <laughs>
3: Klart du på liksom Prova att resa lite tid
4: Ja men så här, man, mamma kollar väl Ja men vad gör den här brygden? Kommer liksom så här, vad kommer den göra?
3: Jag kunde ju inte låta bli och fundera på Vilka det var hon såg Men det kan vi inte ta upp här eftersom det är spoilare
4: Nej jag vet men vi
3: kommer att få träffa den här vackra mannen Igen Det var väldigt många fula och anställda och Jag kan inte riktigt räkna hem dem
4: Nej men de kommer vi träffa också senare Men sen med. fanns det
3: en speciell liksom längst bak
4: Mm, med de här stingande ögonen som blickar på solfyllda av hat. Åh, oh, du vet vi vem det är.
3: Och det här är ju väldigt fint sätt att plantera den här jätteläskiga skurken. För vi har ju redan från bok 1 fått höra om varför det heter isfolket att han har grävt ner kitten och att han är så himla ond.
5: Mm,
4: tängel onde.
3: Ja, och dessutom verkar han ju medveten om att han är betraktad tillbaka
4: i tiden på något sätt. Och det är väldigt snyggt där för att i de första två böckerna så är ju Tengel med så här, ja men han är periferin, den onda, han, han, han är stamfar som gjorde något dumt. Men sen, har det varit väldigt mycket, sen var det väldigt mycket fokus på nutid, alltså Silje och Tengel godes godis nutid när de flydde och allt sånt där. Och med solsynliga tripp tillbaka i tiden så blir tängeln en mycket mer rejäl del av ytfolkshistorien än vad han varit innan.
3: Mm, det är plantering. Jättebra plantering. Det här stora, stora hotet som finns i bakgrunden i historien men inte har kommit ytan alls än.
4: Oh ja, och som är så stort att det faktiskt skrämmer Solen från vettet nästan.
3: Men man måste ju också fundera över var det var sol sprang ifrån när hon var liten. När hon skrek, farlig man gå andra vägen. Mhm, mm den du. Ja, sen har vi någon slags eh, konversation här, eller magisk eh, kommunikation med Silja och Tengel.
4: Ja, men precis. Sol blir ju alldeles eh, skräckslagen och kommer ju inte ur den här knarktrippen. Och Silja och Tengel känner ju av att Sol är i fara och lyckas på något sätt få kontakt med henne ja. per telepati.
3: Ser vi att tängel kan kanalisera Siljes kärlek på något sätt?
4: Och det måste ju vara en förmåga vi faktiskt... Den måste ju vi faktiskt kreda tängel med också.
3: Ja, det tror jag är Tengel. Vi har ju också den här gamla kvinnan här har ju sagt till Sol att det är någon som är fara. Så du kan inte stanna här och knarka med oss för länge utan du måste hem.
4: Hem till Norge igen. Och vi vet ju vem det är som är i fara. Ja, det är ju liv. Man tappar bort lite grann i den här historien. Fast hon, det står liksom mycket om liksom hur hon har det och hur miss eller det där hur har det men det kommer lite bort för att solhistoria är så intensiv. Ja det
3: är lite. Okej, okay, när kommer nästa solkapitel
4: mm. Ja men inte så.
3: Sen kommer blåkullefärden direkt det första man ska göra efter att man lämnar sina hippiekompisar det är att knacka lite till.
4: <laughs> ja för det är en bra grej för när man äntligen får tag på rätta utten. Och
3: det här får vi nästan ett recept på hur man kan göra det själv senare i boken.
4: Jag har tänkt på det också. Det står typ exakta mängder och hur du ska göra och var och när Jag känner bara, gud, jag är inte säker på det här.
3: Var hittar man nattskatta idag? Är det någon som vet?
4: Uppenbarligen i Skåne vid Brötshalsbacka.
3: Ja, men finns de kvar fortfarande? Är... ja Är det någon som har provat det här så berätta.
4: Ja, vi vill jättegärna veta. Har någon provat en blåkulla så äh, skriv i kommentarerna eller skicka ett mejl ifall det känns.
3: Vad händer om man gör det som man?
4: Som man far det också till boken,
3: ja, ja, jag är nyfiken. Ja, tillbaka till folkshistorien.
4: <laughs> ja, men Sol far till Blåkulla. Får sin Blåkulla ritt, träffar den sin idealman. man. Inhåle själv. Precis, den enda man som har den här demoniska auktoriteten, den här 7000 jävlar och riktigt fanatiska snyggheden som man alltid drömt om.
3: Det gäller att inte ställa för höga krav.
4: Nej, hon ställer ju väldigt höga krav.
3: Väldigt höga krav. Ja. Jag noterar ju också då att vi får lite referenser till eh, Lucifer i den här boken. Oh. Ja, att han, och här är han ju, det är ju sol som tänker på honom, så att djävulen och Lucifer är ju samma personer. Ja, just det, ja. Vilket är intressant att observera.
4: Mycket intressant, den får vi behålla oss med till framtiden. Ja. Men som sagt, det är lite intressant där, för det har vi inte pratat om så mycket, så att sol. Känner till och liksom med när hon hade sin, eller har haft sin lilla romans med Jakob Schiller som fortfarande är på och så känner jag liksom att, ja, han är trevlig och bra, men hon känner att hon inte kan ankra an till någon man.
3: Nej, hon passar inte in i världen.
4: Nej, hon, hon tycker de är ointressanta. Hon kan inte känna för det så starkt som de verkar känna för henne. Så hon förstår i den frågan om, om hon någonsin kan älska någon. Men ni med sin blåklig syn så att, ja, men det finns ju faktiskt en man som är allt jag vill ha och lite till.
3: Jag måste ha en ganska vag uppfattning om, om satan. Alltså, hon har ju hört. Hon har ju inte studerat särskilt mycket bibel själv. och Hon har bara 1500-tals skrockuppfattning om. Men hon är helt såld.
4: Ja, precis. Så eh, Blåkullaritten, det gör Sol jättelycklig. Och efter det så är hon verkligen så här att amen, det här är ju kanon och perfekt. Så när hon möter sig här, kanske Jakob Skille efter det här så är ju han rätt blek.
3: Ja, och sen har vi Meta som sexabotör också. Det tyckte jag var lite roligt.
4: Ja, oh, gå inte ifrån Jag Och Jakob, men jag vill bara få ligga för i helvetet och Meta var nej, jag tycker om mig längre. Ja, oh, nu ska jag gå iväg. Ja, alltså jag förstår ju Meta det är inte lätt, alltså. Här, våldtagen, moderdöd, lämnade skogen några dagar, upphämtad av sol. Eh, Jakob letar från sexblockar. Jag förstår att hon kanske vill därifrån, Men Jakob har i alla fall det vet nog att det är murs och säga att ja men det är inte du.
3: Det är jag. Jag är glad att Meta träffar isfolket i alla fall. Här. Får hon får komma till Gråsingsholm och få bli en del av det hela.
4: Ja, jag tycker väldigt mycket om Meta. Hon är väldigt fin.
3: Jakob skulle lämnar dem där, eller hur?
4: Ja, precis. Han måste, ju tillbaka till, ja, han måste ju tillbaka till Danmark ja. och rapportera till kungen.
3: Precis på sitt viktiga uppdrag. Och vad han gjorde Glimminghus?
4: Jag vet, han jag ska väl hämta något brev eller något sånt där? På, ja,
3: det är lätt tråkigt. Eh, så till Oslo och så in med metan någonstans. Vi får henne ur vägen igen. Sitt här och tänk på den här framman.
4: Ja, <laughs> var här på Världshuset lås om det, gör ingenting. Och Sol ber till liv, för hon har ju fått rapporter från, från Tängel och eh, Silja att liv är gift. Det var ett fint bröllop, men hon hör aldrig av så Hon vill aldrig träffa dem, hon bjuder aldrig in dem. Så hon tycker ju att det här är lite konstigt och riktigt lik min lilla syster.
3: Ja, vänta nu. Vet Sol om det?
4: Ja, Sol, Sol vet ju om att Liv är gift.
3: Ja, det vet hon.
4: Tengel och Silja har ju skrivit brev. Och det står, det står att de säger inte rakt ut. Men Sol kan läsa men en rad att mer är lite förvånade över att Liv inte har bjudit in dem eller kommit hem efter bröllopet.
3: Ja just det, men hon blir ganska överraskad när de väl träffar Liv. För hon klampar ju bara in där och tycker, ja du ser blek ut.
4: Ja precis, och Liv bryter ihop, stackars lite.
3: Och så tänker Sol, jag har inte dödat någon på flera sidor. <laughs> Här måste jag göra någonting åt.
4: Ja, och hon tänker, nu jävlar Liv, nu dödar din man. Och Liv bara, nej inte min man fan också, tycker Sol. Och tar polis på livs svärmord istället. Jag en
3: jätteavancerad plan.
4: För att vara sol ser den otroligt snygg. Den är otroligt elaborerad och den kan inte spåras tillbaka till liv på något sätt.
3: Nej, det, den var superavancerad.
4: Och Dag använder du också Norge. Och får ju också reda på direkt vad som hänt med liv. För att sol skvallrar och säger att du, Dag. Vår syster är gift med en som håller på att slå ihjäl henne. Det här är askast.
3: Eh, just de åker till Lindalen efter att svärmorden har blivit mördad.
4: Ja, de åker in. Livsarna är kvar i Oslo dock för att hennes man lever ju fortfarande. Men Sol och Meta och Dag åker hem till Lindalen.
3: Ett kärt återseende.
4: Ja, allting är bra. Och Meta, meta får bli omhändertagen och välkomnad och får gå. Och, ja, vad är det hon gör?
3: Ja, tanken är att hon ska göra någon slags pigjobb där på Lindalen. Men Ari är inte nöjd.
4: Varför var inte han nöjd? Det var för att hon pratade så konstigt, eller hur? Ja,
3: det var, hon pratade konstigt och så var hon ett med här. Liksom, hon gjorde inte saker. så att. Ari ja, är fortfarande 13 eller hur? Han är väldigt eh, lillvuxen Det känns som att han redan är storbond
4: Ja, men precis är så Men ja, hon kan ju inte göra någonting. Och hon förstör det. mitt arbete. Var bara, men du är 13 människor. Du ska vara glad om det hänger någon efter dig som är med dig.
3: Ja, men de kommer nog överens nog, tror jag.
4: Ja, vi hoppas det. Och sen tycker Sol att du har jag inte dödat någon igen.
3: Nej, fler måste dö. Det är tolv vi är uppe nu med svärmor.
4: Ja, så Sol åker tillbaka till Oslo. Och med lite tyngdkraftens lag så lyckas hon ju faktiskt få livs man ur världen. Den
3: berömda säcken i huvudet. Mycket
4: <laughs> ja. hon,
3: hon, Det känns som hon spelar Assassin's Creed eller något Det är olika sätt att mörda folk.
4: Ja men lite så, här är faktiskt uppe på hustaket och klänger massor för att positionera säcken i rätt och liksom helt ska falla korrekt ner i hans huvud.
3: Mm. Och det gör den ju. Ja. Och här var verkligen ett av ställena jag kände att det var lite snabbspolat för att det går fort. Helt plötsligt, <går> jag går väldigt. Helt plötsligt hela livssituationen uppredd med två brutala mord.
4: Ja den går väldigt fort. Och jag förstår väl varför det ska gå fort för att liv inte huvudplotten, det är att så kommer in och lösa men det hade varit lite kul att dra ut på lite längre just för att det är en sån och Sol in och bara löser den på sitt eget sätt.
3: <går> Med våld.
4: Livs hemska man dör och nu får ju Tengel och Silje faktiskt också reda på hur hemskt livet har haft det.
3: Och Dag för ett jobb.
4: Ja, äntligen.
3: För han måste ta över den här utsugarverksamheten som Berenius har bedrivit.
4: Ja gud Han inte sin lön till sina arbetare Och sagt att de ska vara tacksam för att leverera timmer till kronan
3: Och här suckar lite Just för att det var så himla idylliskt Han var Dag var alla fackföreningars dröm När han rädde upp allting Men sen gick det inte ordentligt Och då tyckte jag wow Det kommer jag inte ihåg att det inte fungerade
4: Nej, jag minns det som att Dag kom in och räddade dagen.
3: Ja, han bara gav alla anständiga löner och betalade anständigt- och så tänkte på räkenskapen och allting var jättebra. Men nej, så fick man inte göra heller.
4: I en konkurrenskraftig verksamhet så får man inte ge arbetarna ordentlig lön. Nej, tydligen. Nej, så, så var det med det. Så Dag Dagstil har rättviseförsök gick åt helvete.
3: Ja, åt helvete gick det inte riktigt, men det gick inte lika bra som man hade tänkt. Så nu har jag alltså Dag jobbandes i Oslo- Liv hittades och är miserabel på Lindalen. Och Meta springer omkring efter Are. Lite mindre miserabel.
4: Lite mindre miserabel. Hon klarar sig väldigt bra om får saker att göra. Och faktiskt så är på stället där folk beter sig bra. om man kan nog få sig mätt.
3: En sak som faktiskt störde mig här i boken. Just det. vi får se så himla lite av Tengel och Silje. De är, bara, de är bara med när de
4: har med sol att göra. Ja, och det är lite synd. För de är ju fortfarande... Alltså de är fortfarande unga personer mitt uppe i livet. Jag menar Silja har sin måleriverksamhet. Tengel har sin läkarverksamhet. De är fortfarande aktiva.
3: Ja, men de, de blir väldigt mycket bipersoner här.
4: Ja, och det är lite synd. Så att det, känns, det är också, liksom, också känslan med att det blir lite snabbspolat. Hade man dragit ut på det längre över fler veckor så hade de ju fått mer plats.
3: Ja, jag gillade referensen till Mäster Angrim dock. Och att just tyckte att det var Mäster Angrim var duktig.
4: Samt som man inte vet att hans eget hustru skulle måla för att det var ju inte ett kvinnojobb
3: stackars liv nu kommer Jakob Skille tillbaka wow ja. Ståka.
4: han vill göra en kvinna av sol oh. gifta sig med den här.
3: jag fattar du det, du dyker ditt ex upp och säger ah, jag har sagt upp mig mitt jobb så jag tänkte komma hit och trakassera dig hela <laughs> tiden
4: Alltså jag förstår att Sol får en smula panik och säger i helvete heller.
3: Det här var inte vår överenskommelse.
4: Nej det var inte vår överenskommelse. Här, Vad gör du här? Hur tänker du nu? Min familj vet inte om hur jag har levt. Det här är en känslig historia. Kan du snälla lugna ner dig?
3: Men sen får du sin lösning när han plötsligt faller för Charlotte istället.
4: Ja det är jättefint. Det är
3: jättegulligt.
4: Ja det tycker jag är lite mer så här. Jag har alltid haft, haft en väldigt väldigt svalt punkt för Charlotte liksom, som, som tvingas lämna som tvingades sätta ut sitt barn på grund av omvärldens press, som sedan fixar upp som ensammoder och ändå liksom av, liksom beskrivs som en väldigt oskön kvinna av sitt utseende och plötsligt nu hittar kärleken.
3: Jag tycker om hennes ljusa ögonblick också när hon manipulerar societeten och ja. <laughs> har sina fingrar med överallt, styr upp prästen och ja hon är rådig
4: mycket rådig kvinna, men jag tycker det är en väldigt fin kärlekshistoria.
3: Det tycker jag också, det är riktigt trevligt. Men sen kommer vi in i slutspelet här, och nu är det många turer, och det går väldigt fort.
4: Ja, det är det här som det blir väldigt, väldigt snabbspolat. Vi har liksom att vi har ett liv och dag börjar liksom flytta närmare varandra. De börjar så här lite grann få ett humma vad de känner för varandra. Eh, och mitt i allt detta så hittar Sol sin perfekta man inte på Blåkulla utan faktiskt på riktigt i Norge
3: Satan själv har stigit ner på jorden, men eh, han hade någonting annat för sig så att han försvann igen
4: Ja, men så, så, så var den snyggaste man och, och som pratade med hon, han tyckte, hon tyckte att ja, det här nu vet jag att han faktiskt finns för hon var ju rätt nere efter Jakobskilde också En fast inte älskade hon så kände sig igen som att hon såg utanför hela världen Ja och i Oslo så går det ju inte så bra där. Hon, hon reser inte i Oslo det går inte jättebra. Hon trollar på öppen gata.
3: Och hon är otroligt oförsiktig.
4: Ja, och jag förstår inte varför det. Hon har, hon har alltid lätt gjort som om att vara försiktig det är Så här häktar hon kläden av en kvinna på ett marknadstorg. Mm,
3: väldigt diskret.
4: Otroligt åker indirekt, vilket inte är så konstigt. Och, men det ser från sin första erövring.
3: Ja, och hon är fortfarande så här äh, bara, hon verkar inte bry sig så mycket om att hon ska brännas på bål.
4: Nej, hon verkar väldigt likgiltig. Hon är mer. Ja, alltså hon ser det så här, inte likgiltig inte mer så här. Äh, vad ska de göra egentligen?
3: Ja, vad kan de göra? Satan är med mig.
4: Ungefär så. Men eh, Satan kommer inte, utan heller så är det Klaus som eh, hjälper henne att fly.
3: Klaus, vilken kille!
4: Ja, vilken kille som också är helt besatt av henne. På det här lite fåniga sätt.
3: Ja, det var det roligaste han har varit med om.
4: Ja, faktiskt. Och Sol tycker med att, ja, men du är väl trevlig och snäll och hjälper mig att fly. Men hon är inte kär i honom alls.
3: Nej, och det är väl mest hon som hjälper sig själv att fly. I och för sig, hade han varit någon annan så hade det kanske blivit svårare. För hon lyckas ju faktiskt bara bli av med den andra killen.
4: Ja, men precis. Och ja, hon, sen bor ju. Det här är också ett så här som känns lite hastat. Om sen de bor ihop.
3: Ja, det är en jättekonstig sekvens där de de plötsligt lever ja, torparliv på något sätt. Och allting är supereländigt och det är kallt och Klaus är fiftad eller infekterad.
4: Ja, och ingen på Lindalen vet vad Sol har tagit vägen. De får reda på att de har gripit någon för häxa och de blir jätteoroliga för de inser att det kanske är henne.
3: Man skulle kunna säga att Sol har råkat flytta ihop med en dubbel K.
4: Vad är en dubbel K?
3: Krasslig Klaus.
4: Men det känns väldigt haffigt för att de... Då bor ändå på en vinter och det är bara hoptryckt jättebra. Ja, det är en paragraf som. jag såhär, och bodde de där. Och sen när Klaus blir liksom sjuk så tar ju hon med sig honom och måste be sig därifrån för de bor ju någon högst upp Ja,
3: hans gamla hem, platsen Ja. Där han växte upp.
4: Klaus och Meta är så otroligt miserabla personer.
3: <laughs> ja, ja verkligen. Ja. Och så ner och slädfärd och allt möjligt.
4: Ja, och de träffar Böden också.
3: Ja, den sekvensen.
4: Den känns bara konstig. Den
3: tänkte jag att du skulle ha en massa synpunkter på.
4: Mm. Vi börjar med det faktum att de tar in oss den här Böden för att hjälpa Klaus och Böden tycker, ja visst ni kan sova här. Och sen så vaknar sovplatten flera gånger tills han har sex män. Och jag tycker väl inte det är helt okej. Okay. <laughs>
3: Nej, det kändes inte helt okej okay när man läste det.
4: Nej, och jag hade glömt bort den här frekvensen för jag var med Sol, hade Klaus, hade Jakob. och äh, vem var det? Men äh, vad det var inte så mycket och sen så bara Gudböden. Han har sex men titt typ, någon sover. Och visst, och sol säger att hon brydde sig inte. Men jag var det, det är jävligt skumt.
3: Ja, det känns inte okej.
4: Det känns också när jag tänkte efter jag skulle arg över det här, så tänkte jag på den vända till och inte att ja men hade Sol varit lika Glödande energi som var i början av boken. Så hade de hon trollat honom till en rotta. Ja. Nu orkar hon inte ens bry sig för hon är så likgiltig.
3: Ja, det är ju helt fruktansvärt.
4: Ja, och det är fruktansvärt på många nivåer. Både för liksom att det, blir, det är, det är, det är ju våldtäkt, det kan vi inte komma ifrån. Men också för att det är så stor person. Det tyder på att Sol ändras så mycket för att hon känner liksom, hennes känsla att inte hör till den här världen. Har blivit så stort att de faktiskt inte bryr sig om vad som händer.
3: Det är ju skrämmande. Stod det att bönen lallade omkring med sin huvud på sig alltid? Så läste det att han, när de stötte på någon så hade han huvan på sig.
4: Ja men det har han väl alltid ont. Han tar väl inte av sig den? Men alltså.
3: hemma, det, det verkar som att han gick omkring alltid med den.
4: Ja men jag tror oh, det. Okay. Det står att han behöll alltid huvan på sig. Ja,
3: det måste ju vara väldigt ohygieniskt.
4: Ja, öga, uh, uff. Uh, uh.
3: När vet han att han ska klippa håret? Det måste vara otroligt uppväxt.
4: Han kanske aldrig klipper håret.
3: Ja, trevlig kille?
4: <går> Nej, jättetrevlig. Och så, 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 så säger de hej då om morgonen därpå. Och så, så, så här, hej då, tack. Man bara, mm. ja, hej. Eh, Det här är lite awkward.
3: Lite grann. Och så får Klaus tillbaka sitt jobb.
4: Ja, han får tillbaka sitt jobb. Det är som att Han fick spark eller ja, han fick inte sparka. Han flyttades ju från Gråsensholm och Lindalen för att de ville inte att Sol och Klaus skulle vara för nära för att de anar att det skulle hända någonting där. Men det var ju den för sent när han flyttade på Klaus. Så är, han kunde inte vara kvar där. Det
3: får ett ganska dåligt arrangemang också. Vi, vi skickar bort den här drängen och till någon annat ställe där han blir piskad.
4: Precis, piskad till att han får typ blodförgiftning och på dö av det.
3: Mm, det verkar inte som att de fattar jättebra beslut alltid.
4: Nej, jag tror att jag tror att de lider av det här att de tror att alla är snälla.
3: Mm, så kan vilket, du, de borde, ja, vilket de
4: inte borde Jag göra i och med att Tängel borde veta bättre. Han är ju varit förföljd för häxkonst halva livet.
3: Lätt. Så nu är alltså planen att ge sig av igen. Ja. Och hitta svedjefinnarna.
4: Precis. Som lever någonstans i Sverige.
3: För Sverige? Ja, På gränsen. De har kommit in i Norge, eller hur? De... Finns det i Finskogarna? Det är ett ganska stort område. Och de är tydligen trollkunniga och några av dem. Och de kanske är de sista magierna.
4: Mm, och de lever ju så pass avskilt att inkvisitionen inte kommer dit.
3: Nej, inkvisitionen tycker det är jättejobbigt att åka ut i Finskogen. Och så är det bara AD-Inquisitionen ah, som kommer, då gömmer vi oss bakom träden. Så bara, ha!
4: Ja, men precis. Och varför skulle Ingrid vilja gå ut i en barskog och leta folk? De har nog att göra
3: i Oj, den här skogen brinner för de håller på att svedja Vi måste nog gå härifrån.
4: <här> Jag blir bara inte rätt tillfälle. Nej, vi
3: följer någon i Oslo istället. Ja, det händer väl lite saker på Lindalen och Gråsens Holmer.
4: Ja, just det. Dag och liv gifter sig. Ja,
3: de hittar till, de hittar till varandra till slut.
4: <här> ja, Uf, och det blir den här jobbiga den här de inser att vi är faktiskt kära. Men vi har väckt upp som syskon. Det här är jättejobbigt. Men till slut så lyckas de ändå övervinna det här. Och inte att, nej men vi vill ju ändå mest av allt vara med varandra.
3: Jag tror att den här historien skulle ha varit bättre i vilken annan bok som helst. Men här är ju en helt överskuggad av sol. som man bara, okej okay, de är tillsammans, jättebra. <laughs> När kommer solen tillbaka?
4: Ja men lite så, det är så här. Den blir, igen, den blir snabbspolad.
3: Ja. Och så får de Lille Tarald får de?
4: Ja, Lille Tarald.
3: Tarald. Han är den första och nästa generation.
4: Ja, precis, den första som faktiskt föd, ja, förutom Are, som föds på Linda Så är ju tal den första som föds i, liksom, på Grön av så Linda
3: Så man undrar då är han inte drabbad i sin generation?
4: Den, 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 den. Vi får
3: inte höra någonting om honom förutom att han är en bebis, så det kan han mycket väl vara.
4: Det ska bli spännande. Och se ju så solig väg där. Hon får göra liksom att, ja men ni har gifter, gud vad kul. Jag måste iväg.
3: Ja. Och sen snabbsvolar vi våldsamt genom hela Svedjefinnarna-episoden. Nej! Nej.
4: Nej, det gör vi inte. Nej, det gör vi inte. Äh, vi får... Just det, det, det nej, som... förlåt.
3: Vi ska ha en liten incident först.
4: Precis. Vi har incidenternas sol återigen trinn på ett värdshus och där ser mannen med stort M. Ja. Den skönaste mannen i världshistorien. Mörkets första satan själv. Kanske
3: en dubbel S.
4: Ja, en dubbel S. En
3: sexy satan.
4: Oh, yeah. För Sol är det definitivt det. Och han känner igen henne också. För de har ändå sett sig lite innan. Så han kommer direkt fram till henne och bara. How you doing?
3: Ja och kör en grej där. Han måste, vi blir väldigt förvånade över responsen.
4: Ja. så här, Vi har mött för och han var okej. Okay. För Sol är ju helt övertygad om att det här är satan själv uppstigen från underjorden.
3: Men det är ju inte det.
4: Nej, det är det inte. Och hon får reda på vem det är efter de har legat med varandra. Så dåligt! Åh, oh, vad dåligt det här!
3: Vilken avtänning!
4: Jätteavtänning! Ah, jag hade glömt hur jobbigt det var. Och den här, hon är ju så glad och lycklig för att ha hittat den här personen som hon kan älska. Som hon tror är helt rätt. Och så är det Hemming.
3: Mm, och vi kommer ihåg från tidigare böckerna när hon sa, ja, Hemming, det är så han heter. Ja. Ah. För det hade hon lagt på minnet.
4: Den där minnet. Men han har ju åldrats och ser annorlunda ut. Fortfarande snygg men inte likadan.
3: Och här är också instant våldshemd utan magi.
4: Ja, som är rövande. Det var det stenar och här är det en hög
3: Och jag får det till nummer 14.
4: Då är vi. Det, det är nog rätt. Det börjar upp en rejäl kildkant här.
3: Det är en rejäl hemscen här faktiskt. Det är allting mm. hemming för det.
4: Allting Hemming förtjänar. Sol tar ju hem för alla i Folkets dal och främst för Hanna. Jag tycker det är... Jag applåderade lite.
3: Ja, lite måste man ju applådera helt klart.
4: Ja, för Hemming är ju på allvar den absolut mest motbjudande personen som har sett på i Folket så här långt. Man, här man kan
3: ju undra hur hon har klarat sig så länge. För att han... har gör ju ingenting bra igen. Han vill skärma i och sådär och har klarat sig på det kanske, men...
4: Han har inga bra kvaliteter alls. Han smiter undan ansvar, han är feg. Han är ryggradslös, han är... Ja, men han är alla med här egenskaperna man föraktar hos en människa.
3: Och nu är han spetsad.
4: Mm, Då dör han. Ja. Och det förtjänar han.
3: Good riddance.
4: Men det här är ju inte alls bra, för Soli är redan jagad av myndigheterna för häxkonstor och nu så blir hon jagad för det här mordet, så att, ja man vet att de har ridit ihop tillsammans så, mot svedjefinnarna och nu kommer det där avsnittet där allting bara snabbspolas, så snabbt
3: Ja, här, i och för sig har den här incidenten ingen bäring på vad som händer sen, men det låter ju som en ganska spännande historia, de kommer dit och ska bli accepterad av dem och sen börjar använda sin magi och allt där. det här allt där händer som de beskriver i några få meningar men det hade jag velat läsa mer om
4: Ja, definitivt. definitivt så här som att det här är den enda gången förutom i Antars som hon möter andra trollkunniga.
3: Ja, och hur trollkunniga var de och vad visste de om isfolket och sådär, det, det skulle jag vilja veta.
4: Ja, men precis, men det är bara snabbspol. att alltså, man får inte veta det så mycket alls. För en, och Sol berättar ju det för tängen när hon ungefär nio månader senare, lite mer nio månader senare, kommer tillbaka till.
3: Ja, efter ännu vända med superelände.
4: Ja, precis. Superelände misär och ett litet barn.
3: Lilla Suniva. Mm. Eller säger man Sunniva?
4: Sunniva tror jag man säger.
3: Hon stackars liten och oskyldig. Ja. Och en till i nästa generation.
4: Precis. Sen är ju både Tarald och Sunniva.
3: Och nu även Hemming, foderdråparens blod i isfolket.
4: Blä. Usch. Usch. Det här, det här är en för Tengel och Silje såklart För att de ser att barnet är lite likt någon Ja, det är Hemmingsunge
3: Ja, oh. jag dödar honom
4: mm, Precis, han förtjänade det Vilket han faktiskt gjorde Men det är ju lite hemskt också
3: Ja, Sol är ju en intressant person Att ha i sitt hus hon försvinner ett tag Så kommer tillbaka och så har det hänt någonting
4: Ja, och hon är ju alltid med så nog Hon försvann, sen kommer tillbaka med Meta Sen försvann, hon kommer tillbaka med Sunniva Nej, hon försvann, kommer tillbaka med Meta Försvann, kommer tillbaka med Klaus Försvann, kommer tillbaka med Sunniva
3: Ja, hade det här fortsatt Hade Sol levt till Hannas ålder Då hade hela Lindalen varit full
4: Ja, precis för att Det är den här Sols gudsida Hon vill ju göra gott Men hon döde ju typ en för varje person Hon släpar hem
3: Ja, hon har hem tre och dödas fjorton
4: Okej, lite mer Det är en
3: tydlig balans
4: men nu går vi ju in på upploppet här. Ja, vi gör ju det. Ja, och jag vill inte släppa taget.
3: Nej, men det är sol.
4: Ja, för hon orkar inte längre.
3: Nej, det är ganska, ganska hemskt självmord. Bara, äh, men jag låter dem bränna mig på bål, det måste vara jättebra.
4: Precis, och att hon inte är... Hon är ju inte rädd för det som kommer hända. Hon visar liksom att, men, jag vill inte mer. Låt dem bränna mig, för då kan jag förenas med första. Min väg är genom bålet. Och det är jättehemskt. För det är inte som att Sol inte vet hur man använder gifter. Men hon vill inte längre.
3: Nej, verkligen. Och så lämnar hon allting. Alla sina saker hos tängel. Så är vi tur så att hans skatt inte gick förlorad. Och alrunan. Som ju faktiskt var ute en sväng på marken där. När Hemming försökte sno den.
4: Mm. Hon ville ha den som kärlekspant. Men det fick inte den jäveln.
3: Mm, glöm inte alrunan.
4: Nej, alrunan är viktig. Jätteviktig. Men det får vi veta mer sen. Åh, jag vill verkligen släppa taget. Nej. Men vi måste.
3: Ja, vi måste det till den här otroligt konstiga scenen i slutet. Här, vi vill inte att hon ska lida så vi skickar ut självmordspatrullen som ska övertala henne att ta gift.
4: Mm -hmm. Och när inte det funkar så har vi spetsat hennes ett vin och kake med gift.
3: Tänk, tänk om när Arometa smög fram där så bara, åh, så här, åh kakor, <laughs> Ja, typ, vi, det här var ju jobbigt, vi, här, vi tar en kaka var så, så vi kommer på bättre humör.
4: Ja men precis, men Tängel måste ju ha sagt till dem att det var spetsat.
3: Nej, det tror jag inte han gjorde. För Tängel är ju en giftmördare, konstigt nog.
4: Ja, han är ju det. Men åh, det är så jobbigt för att jag har läst den här boken så många gånger under årens lopp. Och jag hoppas alltid att någonting ska, jag vet inte, att någonting ska ändras i slutet. Eller att jag bara ska... Ja, att det bara ska ske något mirakel. Och ibland orkar jag inte ens lät han se för jag tycker det är lite för jobbigt.
3: Om det hade slutat med att sol kom undan här, då skulle vi ha behövt bok 3b, 3c, 3d. Innan vi kommer fram till längtan.
4: Ja, och jag hade varit helt okej okay med det. Du kanske är dags att skriva dem. Ja, så här, vad händer om sol faktiskt hade klarat i undan? Men vi får ju inte det, vi får den här jobbiga scenen. Där hon drömmer sitt livs vackraste kärleksdröm.
3: Ja, jag tycker att om man nu nödvändigtvis måste dö så är det här ett ganska gemütligt sätt att lämna världen.
4: Oh ja. Alltså på riktigt. Dö i en sexdröm tycker jag. Det, det hade jag varit helt okej okay med.
3: Ja, de måste ju hitta henne med ett stort leende på läpparna.
4: Ja, men faktiskt. Men det är ju så hemskt.
3: Ja, det är fruktansvärt sorgligt. Vilket slut!
4: Ja, och här får vi också reda på vad som händer med träden som tänker besvärja
3: Åh, Ja, nu trädet rasar.
4: Ja, och att de vet att det är slut.
3: Ja, det här är flamman som brann för hårt och snabbt, och allting är över.
4: Allting är över, och hon blev, hon blev inte så gammal.
3: Nej, hon blev 20, eller 21 då kanske. Och det här har gjort otroligt mycket intryck på folk som har läst Dilsfolket. Den här boken är en som man garanterat kommer ihåg. Vi har ju den här pågående omröstningen på forumet där ni kan gå in och rösta på alla böckerna. Jag sammanställde för ett eller två år sedan vad ställningen var. Men jag kommer att göra det när vi har gått igenom hela sagan också. Så att gå in och rösta på forumet. Ni hittar länken dit i show notes här då. Men jag tänkte säga att avgrunden är framröstad och hittills som den fjärde bästa boken i hela sagan. Och det är som sagt många som tycker det är den bästa boken. Trollbunden är nummer fem och häxjakt är nummer sju. Så att de här tre böckerna vi har sett hittills då är bland topp tio böckerna allihop. Och vi har nog på oss fram till bok nio innan det kommer riktigt slamkrypare.
4: Och sen också det som du nämnde i förra avsnittet så är ju karaktären, solen, den mest populära i folket. Alla kategorier Flest forum man vänder på Genom tiden har jag haft någonting med sol, solavgrunden Sol av isfolket, solangelika
3: Det är, det är inte bara kvinnor jag Har jag intryck på men jag tror att det, Av vad jag har sett när jag varit i isfolket Så verkar det otroligt många tjejer Som verkligen tar väldigt djupt intryck Av det här. och att det kanske bor en sol Inom oss alla
4: Ja, men jag tror det som är så fascinerande med Sol som jag kände när jag läste om det var hennes enorma kärlek till sina närmaste, hennes totala oskällvishet och hennes himlastormande, ja hela hennes personlighet som bara var mer och allting.
3: Ja, det var den. just den här kärleken till sin egen är väl ett genomgående tema genom hela serien i princip. Men det manifesteras ju väldigt väl i Sol. Vi har några vi ställde några frågor inför den här Inför det här avsnittet Och vi varierade oss lite Och ställde några andra frågor än vad vi brukar göra Så frågorna vi ställde var Vad tycker du om avgrunden? Vilken är bokens bästa ögonblick? Vilken är din favoritkaraktär och varför? Och om du hade fått ändra något i boken Vad hade det varit? Och det första svaret vi fick var från Ray Husak. Det är alltså han som skriver Eller han som tecknar den tecknade serien Isfolket Som då är precis på väg att komma ut Det är inte lång tid kvar nu Vill du läsa?
4: Avgrunden i boken som fick mig att vilja göra en tecknad serie. Det är en av de bästa för att det är Sols egen bok. Boken är Sorcen och slutet är så dystert men ändå fint på ett sätt. Bästa ögonblicket är utan tvekan då hon avslöjar vem hon är för heming och dödar honom. Och sitter sedan iskall framför honom och ser livet lämna honom. Naturligtvis är det jättebra att ta livet av Bernius också. Favoritkurtern är naturligtvis Sol. Hon är favoritkurtern i alla böckerna. I och med att vi fick göra böckerna i serieform så har vi haft möjlighet att ändra på vissa saker om vi är velat. Och det har vi egentligen inte gjort. Vi förstärkte Bernies elakhet mot liv och vi förstärkte också hans stöd och en liten förändring i hur tog livet av honom av tekniska skär. Spännande! Jättespännande, jag ser jättemycket fram emot att läsa det här. Oh. Eh, och sista, då frå sista frågan var ju om du hade fått ändra något i boken. Då. Och då säger Ray ju strax här att om jag hade att ändra på något i böckerna typ att jag skrivit dem själv så hade Sol levt vidare och inte dött, utan hon har blivit gammal, minst hundra år. En oerhört stark karaktär, och det är som sagt denna boks förtjänst vi fick den tecknades i Isfolket. Den skulle bara göra.
3: Ray är en Solfan, helt klart. Och vi har ju sett redan nu på Hanna att eh, de drabbade häxorna Isfolket, de kan bli riktigt, riktigt gamla. Och det kommer att dyka upp spännande karaktärer som eh, kommer att lyckas leva till gammal ålder också. Och det, det tycker jag är fantastiskt för att man får följa en av de här häxorna i ett långt liv också. Som kontrast till det här. Nästa svar kom från paladin. Paladin, paladin. Det namnet måste jag lära mig hur man uttalar inför kommande böcker. Vad säger du?
4: Paladin säger hon. Paladin,
3: Ja, vi säger Paladin. Hon säger, jag älskar avgrunden. Den får den uppleva spänning, glädje, ilska och sorg. Nog den första gången i serien så här långt när det händer något riktigt, riktigt sorgligt- så att den fortsätter vara berörd efter att man har lagt ifrån sig boken. Jag pratar om när Sol dör, såklart! Faktiskt tycker jag bokens bästa ögonblick är de allra första sidorna- när de springer genom skogen och bara får vara fri, fri, fri. Det håller jag nog med om. En väldigt vacker beskrivning av en känsla som man lätt kan föreställa sig. Andra speciella scener i hennes första blåkulla färd och när de träffar Hemming. Favoritkaraktären är Sol. Jag tror ingen svarar något annat- och hon säger kan man svara något annat- hon har ju allt humor, styrka, en livsglädje så stor att den knappt får plats i kroppen. grymhet kärleksfullhet och magi. Denna människa alltså!
5: Ja! Oh.
3: Ja, det finns en scen som jag tycker är så onödig och den var så onödig som vi inte pratar om den. Det handlar typ om att Silja har börjat äta lite mycket kakor och solgärden en pik för det. Silje skäms och slutar äta och så blir hon inte överviktig. Och så skrivs det något i stil med... Så det var ju bara bra egentligen! <laughs>
4: Ja, för det, det har alltid varit en väldigt bra grej det det här. Nej.
3: Jag tänker mig att Margit typ vill symbolisera att sol kunde vara hård mot sina kära när det behövdes men jag tycker att det visas bättre i flera andra scener Det är egentligen den enda scenen jag vill ta bort annars tycker jag att boken är fulländad
4: Jag är helt med på paladins spår om den scenen som var onödig Jag tycker att det framgår väldigt mycket tydligare i andra scener att sol kan vara väldigt tom mot sina nära när det behövs ja,
3: och Det var den enda karaktärsutvecklingen vi fick för Silje i den här boken
4: hon har blivit lite rund. Ja, och så är hon
3: kärleksfull, men det visste vi redan. Ja, men
4: precis.
3: Nu finns det mera kärleksfullhet av henne tydligen.
4: Hi, I'm Daniel,
2: founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.
3: Mm. Nu är det dags för dig att instämt översätta lite norska För nästa svar på ja. Silje Arngrims datter
4: Precis Jag tycker denna boken är bra Men jag tycker både Trollbunden och Häktakt är lite bättre Ett av ögonblicket jag tycker allra bäst om Är när Sol besöker Anskars klyfta Och vår häxbygden Som gör att hon ser sina förfäder bakåt i tiden här får vi den första antydningen om att isfolket kommer, har kommit vandrande långt österifrån.
3: Ja, det fick vi faktiskt, så då spoilar vi ingenting. För isfolket har kommit vandrande långt österifrån.
4: Sies. Och hon skriver också när sol får problem med drömssynena, det vill säga om hon blir av att se tängeln under, så får hon hjälp av tängeln god och silje som sedan det all sin kärlek och omsorg. Och jag tycker det är så fint. Scenen berättar mycket om hur stark både sol och tängel. Har och fått glädje i varandra. Några andra ögonblicks som är väldigt fina är när sol kommer hem från en kort stund när hon är på flykt. Och speciellt de små samtalen mellan henne och tängen.
3: Där måste jag inflika den här scenen: det sista sol säger till sig själv. Den är lite intressant. Nu vet jag varför tängen under var så arg på mig.
4: Ja, precis. Och så får man inte reda på någonting mer.
3: Nej, fundera på den ni. Okej, fortsätt.
4: Ja, favoritkart här då. Silja är den största favoriten
3: Någon annan än Sol
4: ha. Ja, ja, woho Även fast inte är med så mycket Sol är huvudpersonen Och jag tycker lite mindre om henne Tycker hon är lite extrem I och med att hon tar livet av folk till höger och till vänster Men hon är också sig Jag känner igen mig Jag sätter värde på att hon Tar sig an så här förtappade själar Som Liv, Meta och Klaus Jag tror att förtappade själar Som jag slarvöversätter det till här är nog läst och vilsna skävlar mer. den. Eh, och då, no. Silja att skriver fortsatt i tillägg till att vara en kallbordig mördare så är hon faktiskt en väldigt varm medmänniska som kan ge dem eld och vatten för dem hon om om. Jag tycker det är i grunden att både Hemming och Laurence Bernier förtjänar sin öde men andra dråpar kanske lite mer tveksamma. Det tycker jag Dag är väldigt fin i den här boken och slutligen, om hon hade fått ändra något i boken det hade varit om Sol hade rymt från bålet med hjälp av häxkonst eller för att tängel tog livet av henne. Jag vet inte. Jag tycker det är lite synd att hon dör så ung. Samtidigt är slutet så tragiskt, rörande och...
3: Ja, det känns riktigt.
4: Ja, det känns riktigt. Och Sol kunde ju aldrig ha fortsatt med sin drastiska livsföring utan det skulle bli ett riktigt större problem för både mig själv och familjen.
3: Det tror jag absolut stämmer. Ja. Just att hon kallblodigt får vi räkna i 14 mördade här. Eller dödade i alla fall. Och och jag vet inte om vi kommer att kunna slå det. Så det blir en utmaning för oss i, frams, i böckerna som kommer. Vi kan hitta någon, även om de allra ondaste, drabbaste drabbade. Om någon av dem faktiskt lyckas ha hjälp 14 pers.
4: Jag vet, vet inte. Jag tror att sol ligger väldigt bra till här. Ja, det
3: ska vi, det ska vi hålla koll på framöver. Sen när det dyker upp någon som kan göra en Mhm.
4: Mm Där får vi hålla koll på. Vilken av de, vilken utfådspersonlighet har livet av flest människor... Dem, dem, dem,
3: vi har ett, ett fel. Egentligen bara ett enda fel. Kanske kanske två från den här boken. Sen är det ganska felfri. Men det är det här med Norska flaggan nämns.
4: Ja, ja. Och
3: Norska flaggan är från 1821.
4: Mm. Och eh, det här är inte 1821 som den här boken utspelar sig. Nu utspelar sig 1500... Ska vi se? Nej, det är det 1600
3: blank till och med kanske?
4: 1599. Nej, nej.
3: Ja, och sen blir det 1600 på slutet.
4: Ja, så att den norska flaggan är ju helt eh, inte existerande på den här tiden. En
3: fruktansvärd anakronism skulle man kunna säga. Oh ja. Sen är frågan om Sols ögon då, som definitivt inte var bärnskensgula i häxjakten.
4: Nej. Sols ögonfärg är ju lite, lite föremål för en del kontroverser. För att det beskrivs i första boken att hon har mycket mörkt hår och mörka ögon. Sedan så beskrivs i häckan som att hennes ögonfärg är ljusgrön. Och i den här boken så är det sin gula. Och då kan man ju fråga sig huruvida det här är en miss. Eller om det är att tänkt att ögonfärgen djupnar. Ju mer hennes krafter får, sp får fritt spelrum.
3: Från de gula ögonen är ju en grej som kännetecknar isfolket. Det är en av de största sakerna i sagan och det är möjligt att de gula ögonen betyder att man har kommit i sin fulla kraft, att man är en drabbad av visfolket.
4: Tängel har ju gula ögon men det är också att fast han trycker tillbaka sin kraft så vet, så ju hintats om i tidigare böcker, jag tror det var Hanna som inte om att Tengel har gjort saker i sin ungdom som han inte vill prata om mer, det tyder på att han faktiskt har ändrat i fulla kraft att ingen av oss läser annonser se det eller får läsa om det. Det skulle förklara för han har gula ögon i så fall inte de har stannat på någonstans gröna.
3: Ja, så skulle det kunna vara. Sen har vi Hannas profetia här då som Silje tänker på att sol var ett blindspår. Men sol har ju inte varit en återvändsgränd utan Suniva lever ju.
4: Precis, får vi se vad det blir av Suniva, henne? Suniva
3: skulle jag säga, så var det. Får se vad det blir av henne då. Men är hon också ett blindspår då eller?
4: Nej, ja, det vet vi inte. Hmm. Men vi vet att sol är ju definitivt.
3: Men håll koll på gula ögon mm -hmm. kan jag säga. Håll
4: koll på gula ögon. Och också det som sagt som vi nämnde innan. Alrunan har dykt upp i den här boken. Det är första, det är första gången jag gör en trea. Var inte
3: Alrunan med i förra boken?
4: Nej det var det inte.
3: Nej det var bara påsen.
4: Precis det var påsen och vad som fanns i ispolskisk skatt. Men här så visar faktiskt sol upp Alrunan.
3: Jag har bestämt för att vi pratade om Alrunan i förra avsnittet.
4: Mm, det kanske vi gjorde.
3: Ja jag tror att man fick se den i förra boken faktiskt. Ja, det kanske jag. Håll ögonen på alunan också. Sätt betyg på boken, gå till vårt forum där ni kan prata isfolket med folk. Var kan lyssnarna hitta mer av dig, Anna?
4: Ja, jag bloggar ju som vanligt på min egen blogg setsunaseras.blogspot.se Man får gärna gå in där och läsa vad jag har skrivit.
3: Gå in på Annas blogg.
4: Och jag har även en, faktiskt en Facebook-sida som man kan följa mig på, setsunaseras. Där kommer det upp lite bloggposter men även lite saker som jag tycker är roligt. Det kan vara allt från... Uh, läskiga artiklar till söta kattungar. Och sen finns jag på Twitter också under annonseras. Och Dan, vad kan man hitta mer av dig?
3: Jag finns också på Twitter som Dan Horning. Uh, jag finns på Facebook som Dan Hörning. Och jag är den enda som heter det i hela världen, vad jag vet. Så att jag är lätt att hitta. Jag uh, driver ett antal Youtube-kanaler och gör ett antal podcasts. Uh, jag gör en podcast om Game of Thrones som heter Game of Thrones chat, som ni kanske är intresserade av. Jag gör också en podcast om Antikhistoria som heter Fan of History.
4: Tack så jättemycket alla för att ni lyssnat på oss och så hörs vi igen om två veckor.
3: Det gör vi, jag känner en stark längtan efter nästa gång.